1: Здесь у нас на дорожный фонд из 11 миллиардов 491 миллион направляется 81%. Оставшиеся проценты, да, действительно, это на здравоохранение. Также у нас еще есть в поправке перераспределения внутри, где, в принципе, по всем отраслям мы и на общеобразовательные, на школы еще направили, у нас и на переселение граждан, на сирот также. Ну, то есть, в принципе, везде, как говорится, понемножку, но более, более, наверное, миллиарда мы еще внутри смогли перераспределить, и здесь для нас это очень важно, потому что когда проходит первое чтение, мы определяем сами параметры. А уже точечно и адресно мы начинаем рассматривать, и есть еще пожелания депутатов, где хочу поблагодарить работу депутатской фракции Единой России и ЛДПР, потому что заявка была по изменениям, она совместная. Также хорошо проработала правительство Калининградской области в этих поправках. И уже во втором чтении, я считаю, что полностью бюджет Сбалансированно он отвечает социально-экономическому развитию Калининградской области и отражает все направления, которые мы запланировали в 2024 году и плановых 2025-2026 годах.
0: Он объяснил, почему не были приняты поправки партии КПРФ.
1: У нас они не совпали с нашими поправками, которые мы уже отработали, и э, многие поправки, которые внутри их, они даже слегка отработаны. Например, почти 510 миллионов были выделены денежные средства на поддержание э, среднего звена здравоохранения они просили на 110 миллионов. То есть мы даже, даже вот видите, в четыре раза больше, чем они даже просили. Поэтому большинство их поправок, они тоже вошли в наши поправки, просто там были те поправки несколько, которые не вошли. Поэтому и в связи с этим они были отклонены. Здесь это технический вопрос.
0: Поправки в бюджет также прокомментировал председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам Комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Александр Никулин.
2: Скажем так, это поправки даже больше где-то технического характера, потому что понимаем, что с сентября месяца каких-то таких серьезных перемен с наполнением там доходов, с исполнением расходов не произошло. Тем более, ну, тут у нас уже 10 дней осталось до конца года. Соответственно, мы какие-то кардинальные там изменения уже внести не можем. Но, тем не менее, мы приводим в соответствие параметры программ с бюджетом и в бюджете уточняем некоторые параметры, переносим некоторые какие-то объекты, допустим, не успевая, сдать если в этом году то соответственно необходимо внести и поправки в бюджет чтобы ну, ну, чтобы это было все у нас синхронизировано. Сейчас очень интересно, я не буду какую-то военную тайну сейчас разглашать, но давайте мы вот может к этому разговору где-нибудь вернемся там в начале февраля, и вы посмотрите, что как у нас был исполнен бюджет этого года. А он будет намного лучше исполнен, чем мы прогнозировали. То есть того дефицита, который мы прогнозировали, его не будет. Мы вот даже сейчас с министром финансов проговаривали, он говорит, да, мы прибегнем к займам сейчас в конце года, но это, ну, мы займем примерно 2 миллиарда рублей – тем, чтобы мы в начале года могли спокойно финансировать текущие расходы. Экономика начала восстанавливаться очень быстрыми темпами. И мы даже вот не ожидали такого. Ну, допустим, автотор заработал. И сейчас очень много машин они собрали, и они эти машины реализуются. В следующем году, я думаю, они могут даже выйти на те уровни, на которых они находились до санкций, до всех событий, которые происходили последние там, два года. Вот. Поэтому экономика восстанавливается. Она очень быстрыми темпами восстанавливается. Турпоток, вы видите, какой к нам в Калининградскую область, с каждым годом он наращивается. А это все увеличение нашего внутреннего валового продукта, это все увеличение налогов, это НДФЛ, это налог на прибыль и так далее. Мы видим вот опережающий рост налогов, и вот с этим-то и связаны мои, такие, я, я скажу, такие достаточно хорошие ожидания и исполнения бюджета этого года. И в следующем году, я думаю, у нас хорошие очень перспективы переисполнить те параметры, которые которые мы спрогнозировали в бюджете следующего года.
0: В бюджете выделено 240 миллионов рублей на центр занятости Калининградской области. Андрей Кропоткин объясняет, почему именно такая сумма.
1: Денежные средства, которые необходимы для работы центра занятости, потому что это постоянная работа. У нас все равно есть безработица, у нас 2,9%. Она все-таки существует, посчитайте это на количество людей, 29 тысяч человек. И Это постоянная, каждодневная работа.
0: Также о центре занятости говорит Александр Никулин.
2: Там так и написано, что это модернизация и улучшение работы центра занятости. То есть там внутри идет перестройка вот этой всей системы по организации, ну, в том числе и трудоустройства граждан, которые временно находятся без работы, новые технологии применяются, вот на эти цели выделяется Это внутренняя программа, которая идет от Министерства труда и включает наш центр занятости. Но если помните, у нас раньше в каждом районе практически были центры занятости, мы сейчас от этого ушли, и у нас информационные ресурсы, вот, практически все можно сделать через интернет, зайти на сайт, оформить там заявление, прикрепить соответствующие документы, и все решить. То есть это такая, можно сказать, айтишная где-то история, когда мы переводим наши ну, услуги, которые государство оказывается, в электронную форму.
0: В БФУ имени Канта открыт демографический центр. Это очень важно для региона, говорит Андрей Кропоткин.
2: Во-первых,
1: нужно разработать стратегию. Мы понимаем, что есть федеральная разработка стратегии по демографии. Есть четкий посыл президента, вы, наверное, его тоже слышали. Следующий год, год у нас семьи. Это не все не просто так, потому что сейчас будет наконец-таки мы пришли в понимание, что у нас с демографией очень все нехорошо в данной ситуации развития нашей страны. И нужно принимать определенные определенные шаги. Так вот, этот центры будут определять и разрабатывать региональные шаги, которые нам нужно принять для повышения демографии. И следующий год еще раз хочу повторить год семьи, где мы будем ставить акценты на и популяризировать многодетную семью, то есть рождение детей. Я надеюсь, что будут увеличены какие-то определенные дотации, выплаты для наших мамочек при рождении детей.
0: О правах детей. Говорит Андрей Кропоткин. Но
1: ну, у нас, во-первых, отдельный орган является уполномоченным по правам человека и уполномоченным по правам предпринимателя. И здесь уже э, на федеральном уровне было принято решение, что и уполномоченный по правам ребенка должен тоже быть обособленный отдельный орган. Не при правительстве, Калининградской области, а отдельно. И мы поддержали эту инициативу, и теперь у нас это отдельный орган, как бы обособленный, который принимает те или иные решения и работает с детьми, с родителями. То есть все, что связано с материнством и детством, с отцовством. То же самое как раз в год следующей семьи. И я считаю, что вот именно полномочным по правам человека конкретно это вот будет непосредственная работа с семьей в следующем году, прямо вот, как говорится, на передовой. И здесь хочется еще сказать, что мы также определили и аппарат, потому что его не было раньше. И теперь будет уполномоченный права ребенка выбираться законодательным собранием, то есть депутатами. Раньше это назначалось правительством Калининградской области. Здесь уже будет более демократичные выборы на альтернативной основе
0: середина 2024 года поднимается плата за капитальный ремонт говорит андрей кропоткин
1: мы все живем в современном мире и видим как стройматериалы тоже растут и здесь по тому объему который мы запланировали например на 2024 год как бы нам еще бы в середине года не пришлось бы добавлять во-первых у нас повышение этой ставки только идет с июля месяца с первого числа до этого мы остаемся в эти же параметре при этом вот это вот повышение ставки прибавляется к миллиону 100, которые сейчас собираются, всего 100 миллионов, чтобы вы так тоже понимали, а бюджет всего 2,5 миллиарда, поэтому миллиард триста мы в любом случае добавляем, и я думаю, что возможно даже в следующем году мы еще будем добавлять. Наша главная задача, чтобы ожидания людей от программы, они все-таки были своевременные, потому что мы... Когда формировали графики выполнения тех или иных работ, они, может быть, где-то немножко сдвинулись, но, в принципе, мы придерживаемся этих дат. И для нас, конечно же, важно, чтобы эти даты все-таки соблюдались, потому что люди ждут, и эта программа, она именно для людей. И мы сегодня видим, как наш город действительно преображается, и мы хотим дальше делать эту работу.
0: О повышении зарплат бюджетникам говорит Александр Никулин.
2: В рамках бюджета у нас запланирована 6% индексация с 1 июля. Вот. А те законы, которые мы сегодня вот рассматривали, в частности по контрольно-счетной палате, по контрольно-счетной палате мы привели в соответствие, грубо говоря, нашу контрольно-счетную палату к той практике, которая в регионах, то есть уровень зарплаты. То есть вообще, если говорить о счетной палате Российской Федерации, то в счетной палате Российской Федерации э, председатель контрольно-счетной палаты приравнен к первому заместителю правительства Российской Федерации. У нас это на один уровень ниже, то есть у нас просто вице-премьер, не первый, а просто вице-премьер. То есть мы э, с учетом наших бюджетных возможностей установили такой уровень. Вот, В принципе, в большинстве регионов такая практика применяется. Мы где-то отстали, потому что у нас было еще почти на два уровня ниже зарплата в контрольно-счетной палате. Ну и, соответственно, понимаете, тоже же... Формируя резерв кадров, которые работают в контрольно-счетной палате, нам, соответственно, нужно иметь и уровень оплаты труда, чтобы специалисты высокого уровня приходили у нас в аудиторы, в заместители председателя контрольно-счетной палаты. Сам председатель контрольно-счетной палаты у нас сегодня очень квалифицированный человек, который и нашу областную налоговую инспекцию возглавлял, и вице-премьером в правительстве поработал, поэтому мы проконсультировавшихся со всеми, решили выйти на, этот, ну, на, на такие уровни оплаты труда. Вторая история – это выделение в отдельный орган уполномоченного по защите прав ребенка. Но ну, Вы знаете, что следующий год у нас год семьи и ну, поддержки материнства и детства – и, соответственно, это где-то даже символично, потому что раньше у нас уполномоченный по защите прав ребенка находился в составе аппарата правительства. То есть это было ну, как бы внутреннее такое подразделение, что не очень-то свойственно аппарату правительства. Сейчас мы так же, как и уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам предпринимателей, мы также вот уполномоченного по правам ребенка выносим в отдельный орган. Другое законодательство начинает действовать, она со своим аппаратом остается остается, продолжает работать, но просто там определенная бюрократия происходит. Это отдельный орган, который имеет там свой аппарат, и, соответственно, это уже не аппарат правительства Калининградской области.
0: Итоги заседания Заксобрания подвели с председателем Андреем Кропоткиным и председателем постоянного комитета по бюджету Александром Никулиным. С вами была программа, тема дня. В студии работала Лидия Лебедева. До встречи в эфире. Тема дня «Калининград» на радио «Комсомольская правда».